Olá! Antes de mais, obrigado por ouvir mais uma conversa do Entender da série Covid-19. E hoje vamos viajar até ao Vietnã. Se ouviu alguns dos episódios anteriores, já percebeu que o Entender é um podcast que registra conversas sobre temas da atualidade. São apontamentos do dia-a-dia -dia que ficam registados para mais tarde recordar. Momentos para que todos possamos ouvir, refletir e entender como este vírus mudou a vida das pessoas. E antes de irmos à ilha de Phuoc, no Vietnã, para que o Entender tenha mais ouvintes e para que o seu leitor de podcast preferido o possa avisar quando for publicada uma nova conversa, clique no botão subscrever ou naquela ligação que diz seguir e não dará o seu tempo como perdido. O setor hoteleiro é uma das atividades económicas mais afetadas pela pandemia. As pessoas não viajam. Há milhares que já cancelaram as férias em locais tipicamente preparados para banhos de mar e de sol. E há aqueles que fazem férias dentro do país onde residem. Estão fechadas e as viagens só são autorizadas dentro do país. É o caso do Vietnã, um país onde oficialmente ainda não foram registados casos mortais relacionados com a Covid-19. E as zonas turísticas, depois de meses fechadas, abrem agora para os turistas locais. Alguns hotéis, resorts, alojamentos colapsaram com a falta de turistas, mas há outros que se adaptaram aos novos desafios. É o caso do hotel onde trabalha um português. Para a conversa do Entender de hoje, convidei Diogo Palma, gerente de alojamento do Novo Hotel, no Vietnã, numa ilha, Pukwok, isolado de tudo, isolado de todos e com uma pandemia, Diogo. Como é que foi viver numa ilha, isolado, com os hotéis a fechar e sem pessoas? Olá, Vitor. Olá, Vitor. Obrigado pelo convite. Foi, foi uma experiência, ainda está a ser uma experiência uh, estranha. <risos> Nós um, começámos a ter muitos, 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 muitos pedidos de cancelamento, pedidos de refund uh, em janeiro, fevereiro e começámos a ter imensos cancelamentos até que fomos prolongando, prolongando, prolongando até abril, fomos fechando um restaurante, um restaurante, um restaurante. Um, os voos foram diminuindo, diminuindo. Acabamos por fechar o hotel dia 6 de abril um, e tivemos um lockdown, uh, lockdown internacional e um lockdown doméstico também, porque ficámos completamente isolados aqui na ilha. E depois com o hotel fechado, foram dois meses de férias. Foi, Mas foi, férias foi voluntárias ou férias forçadas? Uh, <risos> férias, férias forçadas. Um, mas foram, foram férias que no final, no final, quando isto começou e depois quando fechámos o hotel, deixámos tudo pronto e dissemos, ok, agora uh, vamos ter que tirar estes dois meses. Olhámos todos para os outros, bom, até são merecidas, até estávamos a precisar, uh, portanto tirámos. Um, mas foi, foi complicado, estão com a equipa, explicar o porquê isto estará a acontecer, vermos os números abaixar, 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 abaixar drasticamente. 
foi até que ficámos com zero cliente, zero reservas, zero chegadas, não havia voos, tudo aquilo lá. Uh, foi, foi complicado explicar às pessoas o que está a passar, porque é que têm que ir para casa, porque é que têm que ir para casa a correr, porque os voos vão fechar, os barcos vão fechar, portanto, se não forem para casa vão ficar aqui fechados na ilha. As pessoas digam staff, porque os clientes foram todos embora. Mas houve alguns clientes que resistiram a ter que sair do hotel, uh, uh, houve situações um pouco por todo o mundo de clientes apanhados desprevenidos. Nós aqui, infelizmente, não tivemos. Nós temos sempre long stay, long stay guests que vivem connosco, mas que são, são vietnamitas. Portanto, assim, assim, quando isto, assim que quando isto começou a piorar, a piorar, a piorar, e falámos dos clientes, vamos ter que fechar o hotel, não tem problema nenhum, porque o negócio, eles estão aqui em negócio na ilha, o negócio também agora vai estar parado, e eles voltaram para as suas casas, são de Hanoi, Voltaram para Hanoi e agora já estamos a trabalhar para os trazer de volta, mas não tivemos clientes presos aqui no hotel, foi, foi, tudo, foi tudo bem tranquilo uh, e até houve hotéis que não fecharam aqui no Índia, portanto, uh, nós, nós tivemos sorte nesse aspecto. O nosso maior desafio foi com o staff, com a equipa, isso foi mais complicado. Para um gestor, qual é que foi uh, o momento mais crítico? A equipa, as equipas explicar, explicar às pessoas o que é que está a acontecer, o porquê e não ter respostas porque todos os dias, ou seja, de manhã era uma coisa, à tarde era outra, no dia a seguir as coisas estavam a mudar a cada, a cada duas, três horas. Não tinham respostas para eles, não sabíamos o que lhes dizer. Foi complicado. Mandámos 700 cobradores, neste momento já reabrimos, 700 estamos com 240. Uh, a maioria dos, dos, dos que ainda não conseguimos trazer ainda estão à espera, ou seja, o que é fantástico, ainda estão à espera, ainda estão esperançosos que uh, os podemos trazer todos de volta. Uh, estamos a trabalhar para isso uh, e isso efetivamente deixou-me bastante contente que eles ainda estão à espera que, que nós vamos trazer de volta. Isso foi para mim o mais complicado, explicar às equipas e não ter respostas, porque ninguém sabia, nós nem, nem a sede em Bangkok, nem não sabemos o que vai acontecer, quanto tempo vamos ficar fechados, o que é, o que, é que se vai passar, porque tudo isto é novo. Tudo isto foi novo Aproveitaram para fazer uh, remodelações, obras, adaptações? Uh, remodelações, uh, chamados soft refurbishment, estamos a fazer, nós temos um hotel muito grande, como o Vitor sabe, tem vilas, tem quadros, tem bungalows, estamos a fazer remodelações das vilas de todas as vilas, já fizemos metade, até 31 de outubro estamos a planear finalizar e depois vamos passar para até 31 de dezembro, queremos fazer mais, mais uns trabalhos, não obras-obras, mas mais remodelações nos restantes quartos dos pangalos e nos quartos. Isto, isto é o que estamos a pensar, mas a ocupação está a subir bastante, portanto não sei se vamos conseguir fazer. É já me disse que já abriram, mas não abriram ao público internacional, é público local. Público local, uh, internacional não há voos ainda, uh, não há notícias de voos, há muitos rumores que se pode abrir, muitas propostas já foram feitas ao Ministério da Aviação, mas foi tudo recitado. Um, então, e agora, neste momento também é, são as férias do verão no Vietnã, portanto, os hotéis por todo o país estão cheios, com, com turismo, turismo local, turismo doméstico, e, e é bom. E nós, felizmente, 
temos, somos o hotel número um da ilha e temos, estamos, estamos com uma de ocupação bastante positivas e é muito bom. Para que as pessoas entendam, nós estamos a gravar a conversa no mês de julho, este é o início das férias de verão dos vietnamitas. Exatamente. Portanto, agora, os voos que há são internos, a Hanoi, eventualmente ao Ximin, Velha Saigão, outras zonas de, do, do Vietnã, que aportam em Fukuok. Mas, por exemplo, das cidades ou dos países adjacentes, não há a entrada de turistas. Não há. Os turistas não entram, os que temos os voos, portanto, é de todo, todo o mainland, todo o continente. Há voos e há, e há o ferry boat, mas é mais voos. Temos, portanto, há três companhias aéreas, quatro, são três, quatro, que fazem Foucault e fazem ligação com Ho Chi Minh, com Da Nang, com Hanoi, com Nha Trang, com, com, com todas as, as, as principais cidades um, e, e trazem, os voos estão quase cheios. Há muitos voos diários, está. Oh, Diogo, eu estava agora aqui a pensar uh, como é que vai ser o distanciamento social num hotel? Um, nós, sendo, sendo um hotel da Acor, e a Acor lançou o chamado All Safe, portanto são medidas, são medidas muito, muito fortes em termos de limpeza e distanciamento social. No entanto, essas medidas um, seguem, seguem as guidelines do governo. Portanto, no Vietnã não há distanciamento social, está, é tudo de vida normal, não há não há utilização de máscaras, ou seja, está tudo mesmo normal, a não ser nos aeroportos, aeroportos e aviões sim, e hospitais, mas de resto está tudo aberto a funcionar, não há casos de transmissão comunitária faz uns 82 dias, portanto está tudo bastante tranquilo, mas nós no hotel, nós seguimos as medidas, portanto temos temos diferenças das mãos em todo lado, o processo de limpeza dos quartos para além da limpeza normal, uh, portanto, todos os, todos os locais onde as pessoas podem tocar com o que é o quarto inteiro, mas os, os comandos, os comandos de televisão, do ar-condicionado, portanto, tudo isso é desinfetado. Fazemos uma desinfecção assim, mais deep, também nos ginásios, um, mas em termos de distanciamento, porque não há, porque o governo efetivamente levantou um, e e não há. Nós tentamos, mas evidentemente os clientes também... Tá... No Vietnã vive-se um estado de tranquilidade. Uh, voltou é ao, ao seu normal, estar a, a conversar com os clientes, a, a esperá-los, a fazer o welcome uh, sem, qualquer, sem máscara? Eu, eu, nós usamos máscara, uh, todos usamos máscara, faz parte do tal programa da Acor, o All Safe. Uh, é apenas para dar uma, uma, uma sensação de segurança, precisamente não é, não é necessário, mas nós decidimos internamente, vamos usar máscara, para os clientes se mais seguros. Uh, os clientes não usam máscara, ninguém tem máscara, somos apenas, somos nós, os colaboradores. Uh, mas o dia a dia é normal, falo os clientes, fazemos o welcome, é tudo, é tudo normal. A não ser as medidas de desinfecção mais... Uh, são, são, são as medidas mais fortes que temos, housekeeping que tem que ter, tem que ter mais atenção. Uh, mas de resto está tudo, está tudo basicamente normal. Dentro desta normalidade está tudo basicamente normal. Ou digamos que eh, não há o risco de um cliente virar-se para vocês e perguntar para que é que vocês estão de máscara se eu não necessito estar? Ou eh, porquê é que há essa, essa precaução? Não, eles, os clientes entendem, até porque 
quando eles viajam para Foucault, viajam de avião e têm que meter a máscara nos aeroportos também, portanto eles, os clientes também entendem e nós temos os avisos e temos a explicação do porquê uh, em, em todo o hotel, uh, o que é que se está a passar, porque é que temos a máscara, porque é que as pessoas andam de luvas, um, alguns os, os house, housekeeping andam de luvas, portanto eles entendem, não, não há essa, não há essa questão. E uh, no Vietnã é normal andar de máscara, o normal no Vietnã é eles já por si só andam de máscara, portanto é normal. No, não vejo nenhuma normalidade. Uh, a frente de, desse hotel tem uma frente de praia. Uh, tenho ouvido certamente as, as, as medidas em Portugal. Compara as duas situações <risos> e o que é que tu pensas, uh, Diogo? Eu, eu não, não posso queixar, efetivamente, nós durante os dois meses que ficámos efetivamente confinados na ilha, sem voos, sem nada. Uh, agora é época da chuva, mas sim. Quando nós ficámos fechados, era mesmo a época, não havia chuva, calor imenso. E o que é que nós fazíamos? Era praia e era piscina. E, efetivamente, muitas vezes comentávamos, na Europa, os nossos familiares não podem sair, não podem fazer nada. E nós estamos aqui, mas para isso, praia, piscina, não nos podemos queixar. E foi assim que aproveitámos e, e até foi bastante fácil. Quando demos por nós, opa, isto já passaram dois meses, já temos voltado <risos> Foi, foi Mas bom. agora com, hoje, com o hotel aberto Há algum distanciamento social na praia? Uh, ou está tudo como estava antes? Está basicamente tudo como estava antes uh, Até porque a praia é pública As praias no Vietnã são públicas É algo que nós não conseguimos controlar a 100% um, Controlamos efetivamente Não temos todos os, todos os sunbeds na praia portanto há, E estão um bocadinho mais afastados Onde é possível fazermos isso? Nos nossos restaurantes não é possível, mas na praia é possível, nas piscinas temos, está um bocadinho mais afastado. Um, mas em termos de distanciamento social, não, não há, até porque o governo não diz que já não é necessário, já foi, todas as restrições foram levantadas. Então nós uh, aplicamos onde podemos, uh, mas não em tudo. Em tudo também é, é complicado, até para a operação do hotel é muito complicado. Queria ir a uma parte da conversa mais pessoal, Diogo. Alguma vez, quando viu os números a decrescer, o facto de ter o hotel a fechar, alguma vez pensou em estar na altura de regressar a Portugal? Hum, não, não, nunca me passou pela cabeça. Hum, fiquei... Fiquei triste porque tinha viagem marcada em maio e, e não, não fui, como é óbvio, acabei por cancelar. Também tinha uma viagem a Macau, também tinha uma viagem a Macau. Tinha uma viagem, <risos> exatamente. Essa em fevereiro, quando começou, um, tive que cancelar também, depois de Portugal, um, que me custou mais cancelar, porque vai fazer dois anos que não vou a casa. Uh, mas nunca pensei, ok, está na hora de regressar. Uh, nunca pensei nisso porque minha carreira, felizmente ou infelizmente, está fora de Portugal, uh, voltando para Portugal e, e ficar mesmo em stand-by. E, e estando aqui, onde, onde a coisa vai melhorar primeiro, a situação vai melhorar primeiro, vai ser aqui nesta parte do mundo. Portanto, um, voltar para Portugal não faria sentido. Então, nunca, nunca pensei. Preocupei-me, preocupo-me com a minha família, tenho dois irmãos pequenos, uh, 
minha mãe, minha avó, minha família, mas está tudo bem, infelizmente, então nunca pensei nisso. Quando se começou a falar no Covid-19, Uh, foi perto da altura do ano novo chinês com maior incidência e quando ele começou a ser propagado um, começou a sentir na população e nos colaboradores medo muito medo muito muito medo a população super assustada e o staff também os colaboradores super assustados com muito medo uh, até algo algo de paranoico alguém tossia alguém espirrava era, era, era o pânico, era muito medo foi, No começo foi, foi também complicado Porque a maior parte também dos vossos muito clientes depois. Se me recordo, também são provenientes da China Sim, nós, nós não, não a maioria Mas tínhamos bastantes grupos chineses um, e, ou, ou, ou de Taiwan, ou seja, ou Hong Kong Havia sempre algo, algo ligado à China e as pessoas têm muito medo, mas muito, muito medo mesmo. A população aqui assusta-se uh, assusta facilmente e, e eles, uh, as equipas então estavam bastante assustadas. Que, medid bastante que medidas assustadas. é que tomaram na altura? Na altura eram, eram máscaras, máscaras, toda a gente com máscaras. Um, algum cliente que apresentasse sintomas... Um, nós, o recepcionista teria que nos dizer e o nosso enfermeiro, o nosso nurse iria, iria fazer investigação e falar com o cliente, estava tudo ok e nós também, uh, os managers íamos falar com o cliente para, para fazer um rastreio <risos> Onde é que tu vieste? Onde é que tu estiveste? Há quantos dias é que estás com tosse? Tens febre ou não tens febre? Exatamente Exatamente um, foi, Até eu próprio eu tive, eu tive, tive febre tive uma semana com não com febre, mas tive uma semana com garganta, assim, uma gripe. Até eu próprio já comecei a ficar paranoico. Opa, se calhar. Nós, nós, cá por casa, não tivemos Covid e tivemos contigo. É? Sim, mas foi, foi muito interessante. É interessante, ou seja, foi muito... Não, 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 foi uma, uma experiência, está a ser uma experiência estranha, mas uh, temos que dar lições e é tudo positivo. Uh, então uh, foi, foi, muito, foi muito, muito estranho ainda está a ser tivemos um caso no hotel que pensávamos que era tinha todo parecia mesmo Covid-19 cliente com muita febre, colapsou não conseguia respirar ficámos todos em pânico uh, mas chamamos autoridades o cliente foi, foi transportado para a unidade de isolamento que é aqui na ilha e depois do teste veramente foi negativo Uf. mas andámos ali Uf. todos estávamos todos com o coração nas mãos foi, foi complicado para que as pessoas também conheçam um pouco o Foucault é uma ilha tem uma estrada que circula toda a ilha acompanhado numa parte mais litoral com muito comércio muitos restaurantes muita movimentação há apenas uma pequena unidade hospitalar que serve quase toda, quase toda a ilha um, e imagino o stress que seja numa ilha dessa dimensão receberem um caso vai ser vai, espera, ufa foi mesmo complicado <risos> nós até uns 4 dias antes houve um, um, um memo em circulação por todos os hotéis da ilha se houver algum caso suspeito contactar este, este número e nós vamos de emergência portanto uh, Tratámos o caso. Foste o primeiro, foram vocês o primeiro a ligar o número. 
e eu estava em casa, isto foi à noite, era nove da noite, eu estava em casa, estava a ver um filme, liga-me o hotel manager, faz Diogo, Diogo, tens que vir aqui, porque, porque tens que me ajudar, mas o quê? Tens que vir, eu não conseguia nem falar, então eu ia, fui, e o dilema era que o senhor, o cliente, estava no quarto, com 40 graus de febre, tinha colapsado, a mulher dele não conseguia ir com ele, e a equipa, estavam todos com medo de ir ao quarto, ou seja, ninguém queria ajudar, então lá tive que ir eu e o hotel manager, portanto, temos máscaras e luvas e vamos ajudar, e seja o que Deus quiser, ajudamos. Fizemos as perguntas, depois ligámos ao número, demoraram três horas a chegar. Três <risos> horas, dá, três horas, digamos que dá para dar uma volta à ilha, mais coisa, menos coisa, de carro. <risos> Não, eu estou a ver, estou a ver o cenário. O Diogo estava, tem-se o número de telefone, estava, estavam lá encostados a um canto. Uh, uh, ah, este telefone não vai tocar nunca, certeza, não é? Certeza que foi que aconteceu totalmente. E depois, a pessoa que atendeu, certeza que não sabia bem o que havia de fazer. Porque isto foi tudo em vietnamita, ninguém fala inglês. Então, tem que ser um membro da equipa a ligar. E aquilo depois, não sei quantas chamadas, lá chegou à pessoa correta, dizendo assim... Mas tens a certeza que estás-me a dizer Olha, olha que, olha que não, não acredito que esteja a acontecer Vieram, chegaram por volta da meia-noite Isto que deu-se tudo às nove À meia-noite chegaram, portanto, demorou três horas Já estávamos a pensar, se calhar não vem Não sabemos o que é que devemos de fazer O cliente está assim Vieram no final e transportaram efetivamente Sempre em contacto com o hotel Ficámos mesmo com o coração nas mãos Todos com o coração nas mãos isto ficou no segredo dos dedos. Quantos dias é que demorou a ver o resultado? O resultado foi, foi numa sexta, o resultado vem no domingo, vem no domingo ao final da tarde. Deixa estou a imaginar como é que foi esse fim de semana. Foi, 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 foi um stress total e não falávamos de outra coisa. E, e isto no segredo total, não podíamos dizer a ninguém, até ordens, ordens também da sede, isto não pode ser de sai, já está, o hotel está não, de, de, Bastava um sopro e o hotel ficava vazio. Vazio. <risos> foi, foi, foi uma experiência nada interessante. Não, não quero ter outra vez essa experiência porque foi um fim de semana longo, 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 muito longo. E quando vejo resultados, respirámos e celebrámos e fomos jantar fora. Foi, foi muito interessante. É, é, é pior no novo hotel Pucoc durante algumas, algumas horas. Foi, foi interessante. Uh, felizmente tudo correu bem, não tivemos uh, casos, foi no meio toda esta normalidade, uh, correu tudo bem. Uh, espero que me permitas esta inconfidência, mas recordo-me de uma conversa que tivemos em finais de janeiro, em que tu estavas uh, a tentar convencer-me que isto não ia ser grave. Uh, eu, sou, eu sou demasiado positivo e tivemos essa conversa, e, e também aqui os nossos, os nossos colegas de trabalho também não, isto vai ser pior, tu vais ver Diogo, não vai ser nada, isto não é nada isto, isto vai passar, eu estou indignado isto foi isto uma proporções Agora que passaram estes meses todos, quase meio ano hum, que ideia é que tu tens? Estás a ver um filme? Estamos a viver um filme isto nós apenas lemos, de pandemia, lemos as pandemias Peste Negra e a gripe espanhola, portanto, nunca, nunca tínhamos vivido isto, nunca vivi isto. A economia mundial a colapsar completamente, tudo parado, o mundo parado, então o mundo parou durante, durante dois, três meses, ainda está, está a arrumar aos poucos isto, ainda é surreal. 
nós ainda não acreditamos. Olhamos para os números, tivemos quebras de 100% de nós, perdemos, perdemos muito negócio, fizemos muitas devoluções. Isto nunca ninguém pensou que isto iria acontecer. Isto é um filme, é um filme, um filme de terror. Eu, eu, eu confesso-te, durante alguns dias, nestes seis meses, acordei duas, três vezes de manhã a pensar que, que estava a sonhar, que, que era um dia normal e cheguei a sair de casa, descer o elevador onde é obrigatório usar a máscara, chegar à portaria e ver, ei, as pessoas estão de máscara, esqueci-me da máscara em casa. E só aí é que fazia o clique de que algo se estava a passar. Uh, não sei se é um, uma entrada num estado de negação ou, uh, ou por estar a lidar diariamente uh, hora a hora com a situação que durante a noite o fusível rompeu e quando acordei de manhã tive que meter um fusível novo porque uh, não estava uh, acredita, saí de casa a pensar que não estava a acontecer nada O, o Vítor está na área do sul então está, está constantemente dentro do filme e, e acredito que não tenha sido fácil está na linha da frente um, não deve ter sido fácil então o tal, o tal fusível <risos> a negação aí é quando entra a negação uh, eu aqui estando isolado já por nós, nós aqui estamos isolados estamos, estamos numa ilha, estamos sempre isolados então, talvez ajude numa situação como, é, como esta ajude um, ajuda a estar isolado? ajuda a estar isolado eu, 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 ficava, eu, eu ficava louco eu ficava louco estar seis meses sem poder ir a lado nenhum numa ilha. Aqui em Macau também não podemos estar a lado, é também uma ilha, não é? Temos as fronteiras terrestres com a China, mas não podemos ir para a China. É, mas é, em Foucault não há estrada. É, é mar. Eu não, sei como é, eu não sei como é que tu estás a aguentar, sou-te sincero. Não. É, o, é, o, é o mindset de estamos numa ilha, vamos aproveitar e. E, e no entanto não falta nada uh, e, e era, isso, era isso que eu tinha perguntado tiveram alguma dificuldade de produtos abastecimento uh, alguma quebra de energia uh, porque uh, são 100% dependentes do exterior não é uh, sim mas felizmente nada nada quebras de energia é normal acontecer por vezes geradores não sei o que é que não sei o que é que eles fazem na cidade mas falha falha a eletricidade nós temos geradores e por vezes o Wi-Fi também falha, uh, mas isso é, isso, isso é normal, isso é, é, é o dia-a-dia. -dia. Mas em termos, de, <risos> em termos de bens essenciais, nada, não faltou nada, os supermercados continuaram abertos, mini-mercados continuaram abertos, alguns restaurantes continuaram abertos, portanto, houve, houve, não fechou tudo por completo, mas houve assim algum, houve alguma vida e aproveitámos a praia, uh, porque normalmente nós vivemos, vivemos numa ilha, mas não aproveitamos, estamos sempre a trabalhar. Quando temos descanso, normalmente voamos, vamos à cidade. Então, agora aproveitámos, eu, eu aproveitei para explorar a ilha que não tinha feito. E se não fosse por isto, acredito que não fosse explorar a ilha. Portanto, explorei, fui ao norte da ilha, fui ao sul, visitei as ilhas cá no sul de Foucault, fiz, fiz mergulho, uh, fiz, fiz passeios de jipe pela, pela floresta. Se não fosse por isto, não iria fazer nunca. Portanto... Ouviu comentários entre os vietnamitas que as coisas estavam a mudar. Há um pouco por todo lado notícias de a natureza voltou a despontar, 
ouviu algumas notícias, ou ouviste neste caso aí algumas notícias, de que as coisas estavam a mudar aí na ilha? Aqui na ilha não, mas mais no, mais no continente, naquelas zonas em que se sente mais o impacto do turismo, e em termos de poluição, Halong Bay, Danang, Nhatrang, as praias estão mais limpas, já não há tanto plástico, já há... Há mais, há mais peixe, há golfinhos, os golfinhos já se aproximam. Um, há Mas mais... aí também tens paraias paradisíacas e que se calhar também limparam um bocadinho. Limparam Salva um bocadinho. Salva Sim, estava, estava limpíssimo. Este domingo fui lá, a praia está imaculada, é fabuloso. Um, mas estamos todos apreensivos porque vai o nível de, de poluição normal, infelizmente, vai regressar, porque já está tudo aberto, já as praias estão todas cheias e, e vai regressar. Mas durante aqueles dois meses foi, foi muito interessante. E até aqui em Foucault, considerando que o desenvolvimento da ilha, e, e, e em termos de infraestruturas ainda, ainda falta muito, em termos de limpeza e de, de reciclagem, os corais estão vivos no, no sul da ilha, há bastante vida e ainda, ainda se pode conservar, mas vai ser difícil. Mas, mas eu fiquei bastante surpreendido. Mudou o dia-a-dia -dia da ilha? Para já? Durante aqueles dois meses, aquele mês onde não houve voos, não houve nada, sim, a ilha estava muito, muito tranquila. Não, mesmo tudo muito tranquilo, não, 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 não se passava nada. Não se via nem as motas na rua, nas pessoas, as pessoas até tinham muito medo. Mesmo estando isolada, a população tem medo e não saía. Apenas os mercados locais, assim, nas primeiras duas semanas. Aos poucos volta tudo normal e agora já, já está tudo normal. Está tudo, tudo aberto, o night market aberto, os karaokes estão abertos, os bares, está tudo, está tudo normal. Tudo normal. Como é que faziam da alimentação? Eram barcos que levavam a alimentação, uh, os produtos de, de consumo? Uh, porque muitas, muitas das mercadorias e dos, dos bens essenciais vêm do, do, de, de Saigon, da zona de, de Oshimin. Vem tudo do continente e, e vem tudo do barco. Ah, coisas, se for uma coisa muito, muito, muito urgente, que efetivamente o fornecedor precisa porque esqueceu ou... Aí, aí vem de avião, mas normalmente vem de barco e, e nunca, nunca, o fornecimento nunca, nunca, nunca parou, nunca acabou. Uh, portanto, e também aqui na ilha vive-se muito da pesca e, e há, então também aqui os mercados locais também têm sempre muito peixe, peixe fresco, uh, mas nunca, o abastecimento nunca parou. E os mini-mercados continuaram, continuaram abertos, portanto tivemos sorte também nesse sentido. Como é que a sua família reagiu, Diogo? Preocupação, muito, muito preocupados, um, bastante preocupados porque estamos na Ásia, principalmente quando começou, porque eles estão na Europa, uh, e então eles vêm, começou na China e depois vai alastrando para a Ásia, estava muito preocupado, especialmente, especialmente a minha mãe, um, tem cuidado, ainda hoje está preocupada, tem cuidado, tem cuidado, vê lá, <risos> usa máscaras, protesta, faz <risos> Um, muita preocupação uh, é, é sempre difícil tentar acalmá-los porque nós estamos longe eles não, não sabem mesmo o que está a passar 
mas, mas agora Imagino já... que o Skype, uh, uh, o FaceTime funcionou muito durante essa altura, não é? Sim, o WhatsApp, muito WhatsApp, muito WhatsApp e muitas fotos. Está tudo ok, está tudo bem. Estamos na praia, está tudo ok, não está ninguém. Estamos na piscina, está tudo ok. Um, e ao final de duas, três semanas já ficaram assim um bocadinho mais tranquilos. Mas ainda hoje, de vez em quando, olha, vê lá, tem cuidado, uh, que o vírus ainda anda por aí. Muita preocupação. Uma das coisas que a mim me aprendi, vivendo cá na Ásia, e o Diogo também já se deve ter percebido, é mesmo numa situação normal não há muito toque pessoal, não há muita proximidade. Não. As pessoas não se cumprimentam como nós, um abraço. Acha que agora vai-se continuar ou vai piorar? Eu acho que vai continuar piorar, não creio uh, creio que vai continuar um, aqui no Vietnã como o Vitor diz, não, não há aquela cultura de um abraço e eles não, 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 não têm essa cultura eu creio que vai continuar, até porque tenho observado os clientes nós este fim de semana que passou tivemos 900 clientes no hotel não, não vi nada da normal nas famílias e nos amigos uh, vi, vi tudo basicamente normal que, o que é bom é surpreendente quando se tem lido um pouco por todo o mundo que as coisas não estão nada normais mas aqui há um sentido de normalidade o que é, o que é bom Consideras-te um florizardo neste momento estar em Pucoc? Sim, completamente, completamente. Muito, sou, tenho muita sorte em estar em Pucoc e em estar no Vietnã por todos os motivos pela contenção do vírus pela prevenção pelas oportunidades de trabalho e porque houve a descida, houve muitos hotéis a fechar, no meu ramo, muitos hotéis a fechar, pessoas de unpaid, de licenciamentos, layoffs, mas, no entanto, o trabalho está aqui e agora já os hotéis estão a reabrir, portanto está tudo a contratar, está tudo, os hotéis estão todos a abrir, está tudo a contratar e, e há uma vida normal, portanto podemos voar, podemos ir à praia, podemos fazer tudo. E eu sou, sou sobretudo, nós que estamos no Vietnã, temos muita sorte, efetivamente. Hum, há receio quando abrirem os voos internacionais, porque Vietnã, tudo ok. A China, aparentemente controlado. Macau, que também é um país emissor de turistas para o Vietnã. Uh, há, mu há muito receio. <risos> há muito receio. Um, nós, o que tem, tem sido nas notícias, o que temos lido, muitas propostas ao Ministério uh, para reabrir voos e para reabrir com os países chamados seguros, Macau, Taiwan, Hong Kong, algumas cidades da China que está controlado, Nova Zelândia, mas ainda assim, o, nada da Europa, a Europa nem está nos planos, Tailândia também, mas o governo ainda assim está muito apreensivo e, e não querem arriscar. Um, o governo, eles aqui são muito cautelosos e não querem, e não querem arriscar. Eu não, não creio que voos europeus e dos Estados Unidos, talvez para o final do ano, se a situação melhorar, uh, janeiro talvez, este ano, não, não, não creio que aconteça. A não ser que a vacina seja desenvolvida e, e as coisas mudem de um dia para o outro, uh, como como todos esperamos, mas não creio. Eu creio que o que vai abrir primeiro, o que vai, vai acontecer, vão ser voos com estes países chamados seguros, Macau, Hong Kong, Taiwan, 
e Macau esperamos, pois esperamos Macau para que o Vítor possa visitar a TV. <risos> Mas eu, 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 diria, eu diria mais que um, o grande problema vai ser lidar com... Uh, lidar não, recuperar a confiança do tratamento, não é? Porque... Uh, por mais garantias que a gente possa eventualmente dar, uh, durante o trajeto da viagem, podemos ficar infectados. Exatamente. É isso, é, é, essa é a grande questão. Um, o, governo, o, governo, o governo não quer arriscar. Um, mesmo as pessoas agora que têm autorização para entrar no país, os diplomáticos, os chamados os experts, uh, processos rigorosos, são isolados, em, não em hotéis e não em casa, é, vão para, para hospitais e ficam lá todos os dias. Portanto, eles, eles aqui são mesmo muito cautelosos. Há muito receio. Há, há mesmo muito receio que, 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 que possa vir uma segunda vaga. A segunda vaga, o Vietnã teve 349 casos no total, portanto, até não, não, foi, não foi assim muito, muito alarmante que eles, eles fizeram um trabalho fantástico. Não dá muito receio, eu, eu não, não creio que os voos internacionais fora da Ásia uh, aconteçam, pelo menos este ano. Não, não vejo. Isto é a minha opinião. Qual é a primeira coisa que quer fazer quando for anunciado que aí vem eles, aí vêm os turistas de todo o mundo? <risos> eu vou ficar muito contente porque nós precisamos, <risos> nós precisamos dos turistas, agora temos os turistas domésticos, locais vietnamitas perfeitos, mas setembro está a chegar. <risos> quantos, quantos quartos tem o um hotel, uh, Diogo? Temos 680. 680 quartos, dá uma média de 1.500 pessoas, se fizermos é. duas pessoas por, por quarto, não é? Há quartos com maior capacidade, os filhos e, e, as, e afins, terem 900 turistas uh, nestes últimos dias já é uma ocupação é. razoável. É fantástico, parece, parece que... Já é um treino, é um treino, é um treino, é um treino, pouco vem aí. Parece que está tudo normal, no entanto estamos limitados de, de, de equipa, mas, mas está, tudo, está, tudo, está, tudo, está tudo a correr bem e é fantástico ter esses níveis de ocupação. Um, uh, não, não sabemos o que é que vai acontecer, mas nós queremos e esperamos os, e, e precisamos, o país precisa que os voos internacionais e somente os hotéis, os hotéis precisam. Uh, e aqui Foucault, que depois de agosto, sem voos internacionais, uh, o mercado doméstico não é tão forte, não dá para sustentar tudo. Portanto, uh, estamos todos muito apreensivos. Assim que os voos internacionais abrirem, o que eu vou fazer é eu vou no sentido inverso. Eu vou, <risos> eu vou a Algures, <risos> espero ir a Macau. Espero ir a vai de férias, vai de férias. Vou de férias. <risos> Gostava de ir a Macau, porque tinha havido tal viagem planeada em Fevereiro e gostava de ir comer, comer um bacalhau uh, e nos pastéis nada. Tenho Está cá à espera. Saudades. Tenho muitas Está. saudades. Se, se os voos de, de internacionais de Macau para aí abrirem, eu vou e levo. Se, na condição de que não fez para cá, senão o bacalhau estraga-se. <risos> não, mas... <risos> Está combinado, está combinado. Mas é, é o meu primeiro destino. Assim que, assim que abrir, se Macau abrir, é, é na primeira semana. Lá vou eu. Um, isto é um desejo que toda a gente tem, que é a partir do momento em que seja possível viajar, a gente consiga ir para algum lado e que consiga, uh, pelo menos, espairecer um pouco uh, para sair deste confinamento que nos está a afetar a todos. Um, uh, Diogo, 
para acabar a conversa, queria apenas que me dissesse o que é que vai ser, o que é que vai ser na sua cabeça, o que é que pensa, o que é que pode acontecer se houver uma nova vaga ou se tiver que lidar diariamente com clientes que apresentam sintomas. Uma, uma, uma nova vaga em termos, em termos de operação do hotel já, já sabemos todos o que fazer já, isso, isso já não seria um desafio as equipas também a equipa que, que está connosco foi a equipa, é, é a equipa de sempre portanto eles também se acontecer já, já vão saber o que fazer estão à espera uh, clientes com sintomas aí, aí, aí vai ser esperar 3 horas para o telefone <risos> Aí, mas aí, devido, nós tivemos muito treino devido ao novo programa que a Cor lançou All Safe tivemos, tivemos treino e treinamos as equipas, portanto estamos todos, temos uma melhor consciência e agora já sabemos o que fazer como atuar Mas, é, mas, é, mas será, mas será é, quase aceitável dizer que é, qualquer dia vamos ter mesmo que aceitar que isso possa acontecer não é? E não vamos fechar tudo outra vez eu acho que sim, eu acho que vai ser por aí eu, eu, não é sustentável continuar assim para qualquer negócio e para mais para a hotelaria não é sustentável, a aviação uh, vai chegar um momento em que okay, vamos ter que reabrir, vamos ter que viver com isto e talvez no começo seja complicado uh, clientes com sintomas clientes a espirrar, clientes a tossir as equipas, o medo um, mas aí vamos estar todos protegidos porque temos muito, muito equipamento de proteção pessoal que devemos usar, não usamos porque não há, portanto nós aí, se acontecer, as equipas vão estar protegidas, vão ter as viseiras, as luzes, vamos todos andar assim, não é ideal, não é o ideal, ninguém quer. Eu sei que, eu sei que se calhar é, é, é desadequado fazer esta pergunta, mas... Hum, vou fazer, não, não é tão... Enquanto gestor de um hotel, o que é que gostava que um cliente fizesse antes de ir para o seu hotel? Ou seja, se tem sintomas, não vem. Ou, um, uh, isto é complicado de, de, de dizer a alguém, não é? é do género de, uh, eu que sou gestor, quero ter a minha unidade hoteleira completamente livre de, de problemas mas também quero que os clientes venham e que saibam que estou livre de problemas. Mas se há uma suspeita, enquanto gestor, o que é que gostava de transmitir aos clientes que estejam a pensar ir? Se tens um, uma suspeita, não venhas? Uh, sim. <risos> se, se, se o cliente, antes de, antes de vir, antes de ir para o hotel, se houver uma suspeita, se não se sentir bem, se tiver todos os sintomas, nós aconselhamos, e até está no nosso site, todos aconselham a que não venham. Uh, e se porventura não tiverem sintomas e quando chegarem ao hotel desenvolverem os sintomas, que nos avisem uh, rapidamente para que, nós, para que nós possamos tomar as medidas. Nós o que queremos é que as pessoas, efetivamente, sejam responsáveis. É, é, o, é o que nós queremos. Sejam responsáveis, evidentemente, olha, eu tenho os sintomas, opa, não vou. Ou, ou já cá estou, tenho os sintomas vou informar o hotel que por vezes não acontece, muitas vezes não acontece que as pessoas não... Há uns não mais têm... responsáveis do que outros Há uns mais responsáveis que outros mas a grande maioria ainda uh, por, por diversos, diversas razões, diversos fatores isso é o que nós queremos, é a responsabilidade uh, Aqui o Vietnamita é bastante responsável 
nesse aspecto, eles não saem de casa. Se estiverem aqui com a equipa, se alguém estivesse a sentir assim uma dor de cabeça, está com dor de cabeça, já não sai de casa, vai ficar em casa o dia todo, a esperar até amanhã, portanto, eles, nesse aspecto, são bastante responsáveis, mas, no modo geral, uh, para todos os turistas, o que nós queremos é, é que, efetivamente, sejam responsáveis. Mas um turista que venha da Europa, que lhe deu uma dor de cabeça no dia anterior que tinha a viagem marcada, ele vai tomar dois Benurons ou uma aspirina e depois vai ressacar para o hotel? Exatamente. Aí são estas incógnitas e depois durante a estadia a coisa piorar é e tu, e tu como responsável de alojamento vais apanhar com a pipoca? Ah sim, sou sempre eu Felizmente, felizmente sou sempre eu, um, mas, mas um, uh, não creio que vai acontecer, não vai acontecer. Não pode. Acontecer, sabemos todos, não pode, não pode, não mas pode. Sabemos, todos, sabemos todos o que fazer e acho que o mundo, o mundo em geral, depois de tudo o que se passou, não, ainda só se fala disso nas notícias, acho que as pessoas, as pessoas vão, 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 vão desenvolver um sentido de responsabilidade uh, bastante Bastante, bastante maior daqueles daquele sentido que estavam habituados isto é o que eu penso, eu acho que sim só se fala disso e há tantas medidas que as pessoas vão acabar por, por ser responsáveis espero eu Achas que enquanto gestor e como pessoa também cresceste com esta crise? Sim, bastante bastante em termos de gestão de crise isto é mesmo uma crise uh, Sim, sim, bastante. Aprendi, aprendi muitas coisas, foi, foi uma experiência. Tem, tem este lado positivo, aprendi, aprendi coisas bastante interessantes, não interessantes nesse sentido, mas interessantes para a carreira e para o desenvolvimento que, que vão ser úteis e são em termos de segurança. Implementação de dos planos de contingência, implementamento do, dos planos de comunicação, interno e externo. Tudo, tudo. Tudo, tudo desde, desde o custo, o controle de custo, as comunicações, o que é que se diz, o que é que não se diz, como se diz, quem é que pode dizer, o que é que se faz, isto aconteceu, o que é que vamos fazer, como é que vamos agir, quem é que chamamos, toda, toda esta estrutura e também temos a sorte de ter a Acor por trás, que tem... tem, tem a Acor com uma visão quase mundial da situação, não é? Sim, a Cora, é, a Cora tem a vida mundial e depois cada país, cada hotel adapta à sua realidade, mas temos esse backup que é, que é fabuloso e, e com esse backup, portanto, aprendemos bastante. Não, não só eu, mas todos, todos os meus colegas, todos os gestores, todos os gestores, foi, foi, foi muito bom, foi uma, foi uma aprendizagem, foi uma experiência de aprendizagem e... e e já sei se acontecer algo do género, já sei bem o que fazer, sem qualquer tipo de hesitações, ou será que estou a tomar a decisão certa? Não, agora já, já, está, já está bem claro. Mais uma vez obrigado, Diogo Palma, por esta conversa do Entender. Foi muito produtivo e acho que as pessoas ficaram a entender um bocadinho como é que é a gestão da crise de um hotel durante uma pandemia e perceber que há chamadas telefónicas que podem ter uma resposta de três horas, não é? <risos> Pelo menos no Vietnã. Pelo menos no Vietnã. Três horas de espera e com o coração nas mãos. Não são apenas três horas, com o coração nas mãos. Será que vem? Será que não vem? Muito obrigado, Muito obrigado. Eu. Obrigado pelo convite. Até uma próxima. Até... até... Vamos ser positivos e talvez em Macau, 
Tínhamos um bacalhau em Macau e depois talvez um bacalhau em Foucault. Quem sabe? Quem sabe? Este episódio do Entender fica por aqui. Não se esqueça que a melhor forma de prevenir a progressão da epidemia, mesmo estando em férias ou em locais isolados, dizia eu, a melhor forma de prevenir a progressão da epidemia é quebrar as cadeias de contágio. Lave as mãos e proteja-se da melhor forma, a si e aos outros. Use máscara, sempre. Antes de me despedir, eu sou o Vitor Moutinho e obrigado por ouvir o Entender. Não se esqueça de subscrever o podcast clicando naquele botão que diz Seguir. Eu voltarei em breve para uma nova conversa.